0: Dit is de Duurzaam Leiderschap podcast van de jaren. Ik ben Jessica van Wingerde en ik eet je van harte welkom. We gaan in gesprek met leiders en professionals... en verdiepen ons samen in de wereld van duurzaam leiderschap. Ik neem je graag mee op deze inspirerende reis voor inzichten... waarbij we samen bouwen aan een duurzame toekomst. Laten we beginnen. In deze aflevering ga ik samen met Arco van Brakel in gesprek met leiders en ondernemers... die een positieve impact maken op het gebied van duurzaamheid...
1: Hoe krijgen ze mensen mee en hoe komen ze tot hun innovaties? Vandaag zijn we in Wapenveld bij Ledex en gaan we in gesprek met Roland van Delden. CEO en bevlogen ondernemer achter al het prijswinnende succes.
0: Roland, welkom bij de podcast Duurzaam Leiderschap. Heel fijn dat wij hier op de prachtige locatie mogen zijn. Je hebt een heel mooi en innovatief bedrijf eigenlijk en je bent CEO van Ledex. Kun je ons en ook de luisteraar vertellen wie Ledex is en wat jullie doen?
2: Ja, wat wij doen is wij maken uit afval waar niemand zeg maar, meer wat mee wil. Dus onbestemd afval. Daarvan maken wij duurzame grondstoffen. En vanuit die grondstoffen weer zeer duurzame en recyclebare afdichtingsmaterialen. En als grondstof... Uh, hebben wij uh, Na een lange race hebben wij um, gekozen voor polyvinylbutyrol. En daar zul je nooit van gehoord hebben. Nee. Misschien de luisteraars en de kijkers ook niet. Maar polyvinylbutyrol is de folie die zit in veiligheidsglas. Ik heb hier een potje ah, met, uh, met, deze, met deze flakes. En uh, je ziet dus dat... Dat is niet transparant.
0: Nee, het is een het beetje dus, melkachtig. Klieren. Het komt
2: dus uit onze autoruit.
0: Okay. Maar
2: in de autoruit is het transparant. En als je uh, uh, voor een nieuwe autoruit gaat... naar een van die bedrijven... Ja. dan weet iedereen okay. wel... Uh, wat ze moeten doen met het glas. Ja. Want het glas kan hergebruikt worden voor de productie van nieuw glas. Ja. En uh, als je dat toevoegt, dan kan de temperatuur van de glasoven een procent of tien lager. Ja. En dat scheelt natuurlijk een hoop CO2-uitstoot. Maar dat plastic, daar zit dus nog steeds een klein beetje glas aan. Ja. Maar ook andere vervuiling, hard plastic. Um, de binnenspiegel vinden we af en toe terug. Um, rubbers, ja. uh, noem allemaal maar op. En daardoor eh, krijg je dat niet meer zo schoon dat deze folie opnieuw gebruikt kan worden in eh, veiligheidsglas. Dus wat wordt er mee gedaan? Het wordt begraven of verbrand. Wat maar het goedkoopste is. Okay. Toen wij erachter kwamen, toen hebben we gezegd stop maar met verbranden of met begraven. Wij gaan dit inzetten als grondstof is niet eenvoudig. Dat, uh, heeft...
0: Ik wou net zeggen, dat klinkt, dat gaan we inzetten, maar dat doe je dus niet zomaar.
2: Uh, dat doe je niet zomaar, maar dat was wel het Eureka-moment. Ja. Um, en dat Eureka-moment hadden we in 2013. Um, misschien wel een leuk bruggetje als jij me zo weer even bij de les houdt. Maar ja. wij hebben een bitumenfabriek ja. en een bitumen is een aardolieproduct... Um, en vanuit die bitumenproducten maken we hele mooie kelderafdichtingsmaterialen. Dat, is, uh, dat zijn van die zwarte rollen ja. uh, die we veelal wel kennen van ons garagedakbewijs. Ik, van.
0: ik wilde net zeggen, dat is ook wat je op de daken ja. inderdaad vaker ziet. Ja,
2: ja uh, wij maken dat net iets anders waardoor hm. we dit gebruiken om grote kelders, uh, ziekenhuizen, winkelcentra uh, uh, in de bodem waterdicht te maken. En dat doen we veelal in het Midden-Oosten. Uh, maar daar hebben we dus veel bitumen voor nodig, wat een lineaire grondstof is. En we hoorden in 2013 dat uh, het gebruik van die fossiele grondstof eindig is. Dus mijn bitumenfabriek heeft geen bestaansrecht meer in de toekomst.
0: Geen duurzaam verdienmodel?
2: Uh, überhaupt geen verdienmodel. Nee. Ja, dus dus daar word ik dan zenuwachtig van. <laughs> toen dacht ik, ik moet een alternatief verzinnen. En zo hebben we verzonnen dat we dat plastic... Uh, ja, afval, wat vandaag uh -huh. begraven of verbrand wordt, in gaan zetten als grondstof en eigenlijk als alternatief voor de bestaande lineaire afdichtingsmaterialen.
0: Dat is echt een enorme innovatie.
2: Uh, uh, we, zijn, we zitten midden in dat proces. Ja. Om je even mee te nemen, 2013 begonnen. Als je dan erachter bent welke afvalberg je neemt, dan uh, ja, is het eerst een kwestie van... hoe krijg ik het zo schoon en zo constant van kwaliteit dat, uh, dat je er wat mee kunt. Zeg maar. ja. En toen dat voor elkaar was, hebben we geprobeerd om eigenschappen te wijzigen van dit afval. Zodat het geschikt uh, wordt voor ons als grondstof. Ja. En uh, toen dat gelukt was, moesten we nog onze producten gaan produceren. En natuurlijk voorzien wat we gaan doen. Ja. En uh, dat is wel leuk, want wat, waar we mee begonnen zijn... Ik, dacht, ik denk achteraf dat dat slim is. We zijn begonnen met uh, het produceren van een loodvervanger... En we kennen allemaal wel lood in de bouw. Mm -hmm. Dat is een, een lood is een toxisch zwaar metaal. Ja. Waar lood al uit veel toepassingen verdwenen is. Werd, wordt het nog steeds in de bouw veel gebruikt. Um, maar we hebben dus een loodvervanger geproduceerd uit dit... Uh, ja, plastic afval.
0: Ah, dus dat als ik nieuw... nu een lekkage heb op mijn dak... dan kan er ook iets anders dan het oude wetse lood vervangen worden door
2: dit bijvoorbeeld. Door ledex, ja. zoals het heet. Ja. Uh, en dat is, dus dat, dat is dus volledig gemaakt uit dat gerecyclede plastic.
0: Mooi.
1: Ja, ja het leuke is dat um, je eigenlijk dus vanuit een bedreiging... een enorme kans hebt gecreëerd. Hè? Je zag je, je Audi businessmodel in de toekomst verdwijnen. Ja. En heel veel mensen beginnen vanuit de duurzaamheid om, om de wereld te verbeteren. Maar jij bent de wereld aan het verbeteren terwijl je tegelijkertijd een nieuw duurzaam businessmodel hebt gecreëerd. Ja. En hoe, hoe is dat voor jou? Wat, wat is er voor jou nou belangrijker? Want je staat bekend als een hele duurzame ondernemer. Als iemand die de planeet eigenlijk kan redden met zijn producten. Maar zonder de business case zou dat niet lukken. Um, nee, wat, wat,
2: wat verschrikkelijk belangrijk is, is dat, uh, dat je innoveert. Innoveer, innovatie kost, kost geld en dat moet natuurlijk gefinancierd worden. Uh, en bij ons is het zo dat de lineaire economie uh, het geld verdient om de circulaire economie te ontwikkelen. En ik... Vind, ja, als persoon vind ik het leuk om te innoveren en om daarmee impact te maken op een betere wereld. Dus dat is denk ik bij ons de drive geweest om te innoveren en te blijven innoveren. Want het, we zijn nu tien jaar bezig met LedEx en. Uh, uh, is wel misschien een mooi verhaal om te vertellen. We hebben dit product, die loodvervanger, ja. geïntroduceerd in 2017 op de bouwbeurs hier in Utrecht. En na die tijd hebben we dakbedekking uh, ontwikkeld om alle platte daken van de wereld te kunnen vervangen voor dat onbestemde afval. Ja. Dat hebben we geïntroduceerd op de wereldentoonstelling in Dubai. Dus we maken stappen. Um, maar toen wij dit introduceerden, die loodvervanger, in, in Utrecht op die bouwbeurs in 2017... toen was. Er hadden we mooie stenten. Dat zag er allemaal gaaf uit. En het was... Nou, ik wou bijna zeggen, uh, zwart van de mensen. Uh, zoveel enthousiasme was er voor Ledex uh, als loodvervanger. En ik dacht dus, na die, na die beurs, van nou, dan uh, zorg ik dat ik ruimte heb in de e-mailbox. Dat al die orders binnen kunnen komen, hè? <lacht> Extra bandbreedte gevraagd ja, bij je ja, gewaard, ja, dat, uh, dat, 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 <lacht> Het was ongelooflijk hoopvol. Ja. En toen uh, was die bouwbeurs over. Ja. En de maandag na die bouwbeurs, ik denk, nou, zal ik eens even gauw kijken. maar de eerste week gebeurde er niks. De tweede week gebeurde er niks. Ik kwam er kwam helemaal geen orde. Okay.
0: En dan denk je van,
2: hoe kan dat dan? Hè? Ja. En, en dus toen zijn we op een gegeven moment... maar eens gaan vragen naar die mensen... die we gesproken hebben op die beurs... en die zo enthousiast waren van... kom eens door met die orders. Wat is er aan de hand? Toen zei ze, ja, dat is afval. En afval, uh, ja, krijg je dat wel goed. Uh, dus we gaan even de kat uit de boom kijken. En als je nou over twee jaar nog steeds bestaat...
1: Dan gaan wij dat kopen.
0: Oh.
2: Ja. Dus, en, in, opeens...
0: dus eigenlijk
1: moet je dan dus die echte innovators en die early adopters hebben, als dus je het oude marketingwetenschap uh, ja. uh, bekijkt. En, die heb je dus wel nodig. En hoe vind je die dan in, in zo'n hele traditionele wereld? Want ze zijn er wel, maar hoe vind je ze?
2: Ja, en het vervelende is dat wij dus begonnen zijn met zo'n loodvervanger. Wat een behoorlijk niche product is. En als je van een niche nog weer de early adopters zult zoeken. Dan, dan, dan heb je weinig vierkante meters over. Ja. Om zo'n grote fabriek van te laten draaien. Ja. Dus da daar heb je ook nog een squeeze. Ja. Dus wat wij gedaan hebben, is wij zijn gaan exporteren. En in het, in het buitenland zijn ze natuurlijk ook op zoek naar uh, een mooie loodvervanger. En daar hebben we eigenlijk er niet bij verteld dat die circulair is gemaakt van afval, et cetera. Want dat is toch een beetje, dat zou beangstigend kunnen zijn. Um, en wat heel mooi was, men ging ledex kopen vanwege zeg maar, de kwaliteit van het product. Waarbij het circulaire dus helemaal geen um, argument was. De prijs was goed, de kwaliteit, de kwaliteit was goed ja. en de verwerking was goed. En binnen no time zaten we in dertien landen en konden we zeg maar, die twee jaar overbruggen.
0: Ja. En zat die mailbox vol.
2: En zat die mailbox ja, vol met, die met, alle, met allerlei rare talen. Ja. Ja, en en uh, in Nederland zijn we het anders gaan doen. Want ja. in Nederland gebeurde er niks. En toen hebben we gezegd van gaan meedoen met circulaire prijsvragen. Want dat kwam eigenlijk vanaf 2017 een beetje op. Ja. En ik geloof dat het woord circulair ook pas in 2017 uitgevonden is. En dat is nu een heel hip woord die we ja. allemaal en masse gebruiken. Maar bestaat pas zes of zeven jaar. Ja. Ja. Um, dus we zijn mee gaan doen met die circulaire prijsvragen. En wat grappig is, we hebben ongeveer alles gewonnen wat er te winnen nou, valt. Ik
0: wil eens zeggen, tegenover ons staat een hele ja? vitrine. Ja? Met een heleboel zie ik allemaal Innovation Awards zie ik daar ja? staan. Uh, met verschillende varianten van uh, duurzame dinsdagprijzen. Ik zie daar hele mooie bokaal inderdaad. De Velus Innovatieprijs. Nou, je hebt er echt heel veel binnengehaald.
2: Uh, ja, en het mooie is dat we onze marketingmachine daar met het winnen van die prijzen... zeg maar uh, aan, de, aan het werken hebben gezet. Ja. En hoe meer traffic er kwam van het winnen van die prijzen... hoe meer orders er ook op de Nederlandse markt kwamen. Op een Aha. gegeven moment zei men van... die jongens, die, dat zal toch wel goed zijn. Want anders winnen ze al die prijzen niet. En ja, ja. zo is de Nederlandse markt ook uh, zeg maar, gegroeid. En nu zijn we zes, zeven jaar verder. En uh, verkopen we naar 18 landen de loodvervanger. Ja. Um, en wat wel heel leuk is om te vertellen, uh, de dakbedekking, ja. dat, uh, die is dus, uh, dat is dit product, gemaakt uit dezelfde uh, grondstof. Ja. Um, uh, die uh, verkopen we via uh, Wienerberger, en uh, dat is een producent van bakstenen en, uh, uh, hoe heet het, uh, dakpannen, et cetera. Ja. Um, en die zijn uh, gefaseerd aan het uitrollen bijna in alle landen van Europa.
0: Dus je breidt eigenlijk ook je assortiment steeds ja. verder uit.
2: We blijven innoveren. Ja. Uh, dat moet ook, want we weten inmiddels hoeveel van die afvalberg er is.
0: en hoe, Kun je daar eens wat over ons vertellen? Want ik denk dat de gemiddeld luisteraar geen idee heeft... Ja. waar we het dan eigenlijk echt over hebben. Als jij zegt van joh, autoruiten, begraven, verbranden.
2: Ja, het, het, uh, het is eigenlijk zo dat, dat uh, er 500.000 ton per jaar beschikbaar is aan PVB... In de wereld. En dat komt allemaal uit autoruiten of um, gebouwgebonden glas. Ja, dus je moet het zo zien als je in die auto rijdt. Um, en er, zou een steen, er komt een steen in die ruit. Dan zorgt dat folie waar wij weer dakbedekking van maken... Ja. Uh, die zorgt ervoor dat die steen niet in ons ja. hoofd zit. En als we bijvoorbeeld tegen een ruit aanleunen in ons huis of op een kantoor... dan zorgt die folie ervoor dat we niet beneden liggen. Ja, ja,
0: ja. ja. Dus die Dat als het nog eens een keer... Exact. Ja. Dus, dus
2: bij elkaar is dat 500.000 ton per jaar uh, wereldwijd. En, dat zorgt er, en wij hebben de kennis om dat om te zetten in grondstof. Dan is het natuurlijk jammer om die kennis niet groot te gaan inzetten en zoveel mogelijk van het afval om te zetten in grondstof. Want anders wordt het allemaal begraven of verbrand.
1: Ja. Ja. Wat mij nou fascineert, hè? je bent ondernemer, je staat op podia, je wint die prijzen. Um, je hebt het ook echt over het verschil tussen lineair en circulair. Dat is een heel belangrijk verschil. Um, hoe doe je dat met jouw mensen? Ga je ook op een circulaire manier om met jouw mensen? Dat die, dat die zich veilig voelen om te kunnen innoveren, dat die mee kunnen gaan in die, in die, in die enorme ontwikkeling. Krap tot de arbeidsmarkt. Dus hoe zorg jij dat je het talent hebt om dat te kunnen doen? En dat dat talent ook nog eens een keertje zich vrij voelt om in jouw dromen mee te gaan?
2: Ja, ik heb zelf dat talent niet. Uh, maar wij, ik heb wel een talent om uh, zeg maar mensen met talent aan te trekken en om mij heen te verzamelen. En gezamenlijk kunnen wij dit. Uh, waarbij zeg maar, uh, uh, bij de ontwikkeling uh, we echt een aantal hele intelligente om ons heen hebben... ...die weten wat ze moeten doen... ...om, uh, om, om, om zeg maar impact te maken... ...op die CO2-uitstoot... ...want dat is de manier waarop we dat kunnen meten. En ik heb natuurlijk een fantastisch team... ...van uh, medewerkers in de fabriek... ...die uh, dagelijks met veel enthousiasme... Uh, ...onze producten aan het maken zijn. En misschien dat het wel scheelt... Um, daarom hebben we ook relatief weinig problemen met het aantrekken van personeel. We zijn natuurlijk daadwerkelijk producten aan het produceren die leiden tot een betere wereld. Ja. En dat motiveert ons allemaal. Ja. En voor de rest um, ja, hebben we denk ik uh, een hele leuke sfeer. Um, en uh, we denken eigenlijk heel goed mee met ons personeel. Um, mooie, secundaire en natuurlijk primaire arbeidsvoorwaarden. En het is een feestje om hier te werken. Nou
0: ja, ja. De, met de energie van jou zit dus het denk ik wel goed. Ik was leider. Wat ik uh, interessant vind, uh, want je bent zelf echt een voorloper. En je hebt daar echt ook heel bewust een visie op van hè, het liefst zou je alle bergen van de wereld van het afval omzetten naar nieuwe uh, producten die we met z'n allen nodig hebben. Welke mate, uh, je vertelde eerlijk ook hè, in Nederland stond je op de beurs, het zag zwart van de mensen, maar de mailbox de week daarna kwam, uh, kwam niet vol. Hoe heb je je mensen Hierin meegenomen. Ben je met hen gelijk een duurzaam verhaal gaan vertellen? Of heb je dat eerst maar gewoon gelaten? En pas toen dat inderdaad ook richting de prijzen ging?
2: Um, nee, het is, het is wel echt zo dat we uh, nog diep respect hebben voor de. ook de lineaire wereld. Ja. Want dat zorgt er wel voor dat we de circulaire wereld. Um, uh, zeg maar kunnen bouwen. Ja. Um, en. Um, kijk, ik ben inderdaad een heel enthousiast persoon. En ik denk dan. als wij een nieuw product hebben, dat we dat het volgende jaar wel. Uh, groot in de markt hebben. En als het kan ook nog in heel veel landen. Dat is niet zo. Nee. Daar zijn we wel een beetje van terug. Uh, de, de bouwwereld is misschien terecht... We, uh, best conventioneel. Ja. Uh, dus het duurt een jaar of vijf... dat je echt impact aan het maken bent. En... en um, in het begin heb ik daar, uh, zeg maar, qua verwachting wel naast gezeten. En dan, als ik die verwachting niet goed heb, dan vertel ik die ook misschien niet juist richting mijn personeel. Maar in de tussentijd zijn we wel zover dat het, ja, een reëel verhaal is met reële verwachtingen. Um, ...en reële mooie groeiscenario's. Dus uh, het wordt steeds... ...ja, we, zijn, we worden wat ervaren.
1: Ja. Ja, ik heb altijd geleerd... ...als je op de moonshot, hè, als je op de maan mikt... ...stel dat je je maan dan niet haalt... ...dan eindig je wel tussen de sterren. Nou ja. En dat is eigenlijk wel wat wat jij ook zegt... Hè? ...misschien dat je niet altijd je doelen hebt gehaald... Maar ondertussen heb je een enorme groei doorgemaakt. Ja. En of je dan precies je doelen van dat jaar gehaald hebt... Ja, is eigenlijk niet zo relevant toch als die groei erin zit. Of hoe zie jij dat?
2: Nou, wat belangrijk is in, in ons geval, is dat wij dus een onbekende grondstof inzetten als Precies. eindproduct. En ja. dat moet water dicht houden. Hè? Dat, is, dat ja. moet ons gebouw water dicht houden. Dus dat is best spannend. Um, dus wat uh, en daar hebben we dus afval voor gebruikt. En, en in gedurende die tijd dat het niet zo hard ging, hebben we wel het zelfvertrouwen gekregen dat de keuze voor dat polyfinylbitural de juiste is geweest. Ja. Dus, dus, dus het is langzaam gegaan in het begin. Mm -hmm. Maar het geeft eigenlijk meer en meer zekerheid dat uh, we in de toekomst nog heel veel te doen hebben. Uh, nou, en dat zijn we het doen. Ja. Dus uh, no worries. No worries. Mooi.
0: Als je kijkt naar die toekomst. Hè? Want je, je benoemde net al, er is een hele berg nog aan afval. Wat ja. uh, echt uh, klaar ligt uh, om iets nieuws van te maken. Wat mooi is. Wat zijn jouw dromen voor de toekomst?
2: Oh, dat is duidelijk. Ja? ja. Um, um, we gaan niet naar de maan. <laughs> Uh, wat we gaan doen is, uh, wij gaan met, we, we hebben hier in Wapenveld staan we, hè, waar, uh, of zitten we. Uh, en hier hebben we de blauwdruk staan van de fabriek die we op de wereld neer gaan, gaan multipliceren, zeg maar. Uh, dus wat we doen is, wij zijn uh, iedere keer uh, in verschillende landen, Um, hoe heet het, distributeurs aan het werk aan het zetten om zoveel mogelijk dakbedekking voor ons ja. te verkopen. Dat komt nu allemaal uit Wapenveld Nederland. Ja. Um, en dan op een gegeven moment is er een uh, klant op een bepaald niveau. En dan zetten we daar een productielijn neer.
0: Dus echt in de buurt van?
2: Juist. Uh, het het en dan zoeken we natuurlijk daar lokaal naar het uh, onbestemde afval wat ook daar begraven en verbrand wordt. Ja. Dan gaan we daar met het gebruik van lokaal personeel zorgen dat, het afval, dat de afvalberg uh, verdwijnt. Um, en dat we daar ook weer diezelfde duurzame uh, dakbedekking gaan maken. Um, en zo willen we eigenlijk over de wereld, uh, misschien wel overal, uh, uh, hubs, klein, relatief kleine hubs maken. Ja. Uh, waar afval binnenkomt, waar dakbedekking uitgaat. Um, om zo maximaal uh, de, de CO2 footprint van ons product te maken laag te laten. Want je moet ook kijken en dat wordt steeds belangrijker dat zeg maar het, de logistieke activiteit die te maken ja. heeft met die dakbedekking, ja die gaat steeds harder tellen. Wij zitten qua CO2 uitstoot gaan we richting 0 kilogram per vierkante meter en we draaien hier bijvoorbeeld op, compleet op solar. Ja. Dus we hebben al geen energieuitstoot meer. En waar het dan eigenlijk nog om gaat is transportbewegingen om de producten bij ons te krijgen en ja. uit te gaan. En dan, dan moet je ze in theorie niet op de container naar India zetten. Want dat, nee. dat uh,
0: kan je ze dat beter daar laten maken.
2: Bij wijze van ja. spreken, ja.
0: ja. En wat je nu noemt, Ruben, dat is ook wel heel mooi, dat heeft dus ook een sociale kant van duurzaamheid. Want je zegt ook, het gaat ook over lokaal personeel op dat moment dan Zeker. ook echt ja. betrekken erbij, ja. het afvallokaal, de mensen lokaal en dan ook de spullen niet meer op de boot zetten.
2: Nou, dat is het, ja. ja.
0: Als je kijkt naar die strategie, want dat zal je ook veel brengen als ondernemer. Er de, de, de zit iets heel warms in van de duurzaamheidskant, maar je bent ook gewoon ondernemer. Wat vraagt dat aan ondernemerschap en jouw leiderschap om die stap te zetten?
2: Um, in ieder geval heel veel enthousiasme, uh -huh. positiviteit en uithoudingsvermogen. En Je moet wel tegen een stootje kunnen, want het gaat niet... Zo vanzelf, als, je, uh, als we wel zeg maar, uh, zouden willen.
0: Ja, want het klinkt inderdaad heel mooi zo. Maar inderdaad, er gaat dan de hele wereld uh, achterweg, denk ik.
2: We zeggen natuurlijk alleen de mooie dingen nu. Ja. ja. Nee, maar het, het duurt allemaal veel langer. Mm -hmm. Dus je moet wel zorgen. Kijk, je investeert in zo'n nieuwe fabriek. Ja. Um, en dan ga je er een beetje vanuit dat je het jaar uh, daarop een bepaalde omzet maakt. Als dat dan vijf jaar duurt, ja, dan moeten we niet te hard in paniek raken. Nee. En, en dat uh, hebben we gelukkig voor elkaar. Bij ons natuurlijk omdat we de lineaire fabriek van de bitumen nog
1: hebben. Ja. Hoe stuur jij erop uh, als mensen dat als tegenslag ervaren? Je bedrijf? Hoe, en of, en je hebt ook wel eens verteld aan mij dat je ook in het begin... Hè, dat het niet meteen lukte om die dakbedekking te maken. Je hebt eigenlijk heel veel dingen geprobeerd. Dus ook fouten gemaakt voordat het lukte. Ja. Hoe bouw je aan een cultuur dat mensen daar op een goede manier mee omgaan? Wat, wat doe jij daarin als leider? Uh, ja, ik, ik, ik neig te
2: antwoorden dat toen ik begon te werken bij Bituva uh, in 1997... toen waren er al collega's uh, die er nu nog steeds lopen. En dus, dus er zijn mensen zo enthousiast. Uh, uh, we zijn met, met, uh, met eigenlijk vier vanaf uh, het eerste moment. Eigenlijk, en, en drie daarvan die werken al langer bij Bituva uh, dan ik. Um, en dat zijn de, 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 de mensen met natuurlijk de meeste kernwaardes en de meeste uh, ja, ervaring in hoe zo'n bedrijf gaat. En uh, de lineaire Bitufa, dat is een bedrijf waar het, ja, het broodje van de bakker is, bij wijze van spreken. Daar zijn geen verrassingen meer. Bij uh, Ledex zijn in de tussentijd ook geen verrassingen meer. Maar dan hebben we de afgelopen zeven, acht jaar in ieder geval verrassingen gehad. Uh, en ja, op de een of andere manier hebben we dus personeel wat flexibel is. Die tegen die tegenslag kan. Um, en ik denk dat het heel belangrijk is dat we altijd terug kunnen vallen op uh, de bitumenfabriek. Want als we even geen werk hadden die afgelopen jaren bij Lennox, ja. Dan hadden we bij Bitufa wel uh, een project gescoord. Waardoor er nooit onzekerheid is geweest van zit het wel goed met de continuïteit. Want dat is natuurlijk waar het... Ook, uh, ja, dat ja. is ook een dus die behoor. zekerheid ja. wat jullie dus wel nodig? Ah, ik denk dat iedereen die zekerheid... Ja, dat, ja we ja. willen allemaal dat, uh, dat onze onderneming continuïteit heeft. Zodat we,
1: uh, zeg maar, qua baan ja. Um, ja, zekerheid
2: ja. hebben dat de proot op
1: de plan komt. Ja. Ja. Um, wat ik ook wel een interessante uh, vraag vind, hè, want je, je hebt, zit overal op de wereld inmiddels. Wat zijn nou... Gebouwen waarvan je de dakbedekking hebt verzorgd, waarvan je zegt: van, Nou, dat is bijna iconisch, daar ben ik nou zo trots op. Uh, poeh, dat zijn er best wel heel veel. Noem er eens
2: eentje. Um, ik, ik denk dat het het mooiste begin was dat wij uh, dat gebouw hebben gedaan in Dubai op de wereldtentoonstelling. Hè, dat in, uh, zeg maar het Nederlandse paviljoen. Ja. Uh, daar zijn we mee begonnen, eigenlijk ook als een van de eerste projecten. Toen we, we Lettix Roof net ontwikkeld hebben, zijn we direct daar. Uh, hebben we daar een circulair uh, gebouw gemaakt. Eigenlijk in opdracht van uh, de Nederlandse overheid. En uh, ja, dat was, een, dat was wel een van de mooiste, uh, mooiste dingen. En nu zitten we in de fase dat de gebouwen steeds groter worden. Dat is wel grappig, want een, een, een dak van een schuurtje... Ja, die is nog ja. een keertje gemaakt. Maar we zijn nu echt via specificatie bezig... om op grote projecten te komen. We zijn, uh, As we speak doen we het dak van, uh, in, uh, in Ankara van de, uh, van de Big Bazaar. Een groot historisch, ja. uh, historisch gebouw. Dat zijn uh, mooie referenties. Um, en wat ik zei, de gebouwen worden steeds groter. Um, en we hopen zelfs dit jaar al, uh, ook in het Midden-Oosten... een dak te kunnen gaan doen van 100.000 vierkante meter. Zo.
0: Ongelooflijk. Dat, dat is 100.000. En, ja,
1: ja. ja. en is er nog een dak in de wereld waar je denkt, nou...
0: Daar moeten wij als liggen. Als
1: die hebben gedaan, <laughs> dan... dan het, nee, wat ik, wat ik
2: eigenlijk meer hoop, is dat... Uh, wij een voorbeeld zijn voor ook andere bedrijven. Ja. Want het gaat er niet om dat wij het met die circulaire economie heel erg goed doen. <tacht> Volgens mij moeten alle producenten omschakelen richting circulaire economie. Ja. <tacht> en uh, Um, het lijkt me het allermooiste dat we over een jaar of tien, vijftien allemaal circulair actief zijn. En dan hebben we ook weer diezelfde marktplaats van allerlei circulaire alternatieven en hebben we weer dezelfde concurrentie.
0: Ja, fantastisch.
2: Volgens mij moeten we die kant
0: op. Maar dan uh, luisteren nu een paar mensen naar ons gesprek ja. en die denken: zo, so, die man die heeft een visie, ongelooflijk wat je bereikt hebt. En waar start ik? Er zijn denk ik best mensen die zich afvragen en waar begin ik nu? Heb jij concrete tips? Waar je zegt van joh, weet je, als je dit hoort, je raakt geïnspireerd, maar je weet gewoon niet waar je moet beginnen als ondernemer.
2: Uh... Ja, het gaat er natuurlijk om dat alle kleine beetjes helpen. Ja. Uh, dat is een, een aantal jaren geleden is dat begonnen met in de winkel, ja. waarbij we eigenlijk geen gratis plastic tasjes meer krijgen. Het is maar een klein ding. Maar als ja. je ziet hoeveel impact en hoeveel gedragsverandering dat heeft gecreëerd, dan zijn dat al hele mooie dingen. Um, wat wij toevallig hier binnen Lennox goed gedaan hebben, denk ik, is uh, dat we. Toen we gingen innoveren, begonnen zijn met een blanco vel papier. Dat is ook de moeilijke weg, want ja. wij zijn compleet met iets nieuws begonnen. Uh, je ziet natuurlijk veel initiatieven waar men zegt... wij maakten producten uit Virgin, compleet uit Virgin... en nu voegen we 15, 10, 15, 20 procent gerecyclede content toe. Ja. Dat zijn fantastische stappen op, uh, zeg maar onderweg naar 100 procent gerecycled. Ja. Wij, zijn, uh, wij zijn in één keer begonnen met volledig 100 procent. Mm -hmm. Dat is de moeilijke weg. Als je dat doet, weet waar je aan begint.
0: Ja. Uh, dus elkaar... je tip is eigenlijk, je kunt twee routes lopen. Pak een blanco blad, ben ik iets nieuws. Maar ja. dat is een langere route met obstakels en volharding. Ja. Uh, en ook uh, zelf een beetje, misschien wel een beetje zelfgestijding af en toe. Ja. Uh, en maar je kunt ook de route van een paar procent uh, beter en anders en ja. duurzamer pakken.
2: En dan maken we natuurlijk ook met elkaar verschrikkelijk veel Precies. impact. En ja. ik denk dat dat nog veel belangrijker is ja. dan uh, misschien wel die gokwagen ja. die ik gewaagd heb en die dreigt het goed uit te vallen. Ja. ja,
0: dat vind ik een waardevolle tip. Dus denk niet alleen in de grootste dromen, de moonshots, maar kijk heel dichtbij. Ja. Waar kun je kleine stappen zetten om te verduurzamen?
2: Eén ding is zeker, um, over 25 jaar, ja. dat is al bijna, um, moeten we het doen met de producten die we om ons heen zien en wat er groeit. He, want we mogen onze aarde niet verder meer uit gaan putten. Dus, dus, uh, en, en daar kunnen we stapje voor stapje naartoe werken. En laten we wel een beetje de vaart erin houden. Want die 25 jaar wat ik zei is zo voorbij.
0: Als we even niet opletten is het uh, gebeurd. Ja. Mooi. En een laatste vraag aan jou, Roelante. Want we hebben heel mooi om te zien met hoeveel passie jij bezig bent. Wat voor positieve impact je maakt als, als ondernemer. Je vertelde net al een klein beetje iets over nou, het omgaan met tegenslagen, maar vooral het positieve en het energieke wat erachter zit. Daar heb je natuurlijk ook wel tijdens jouw reis dingen geleerd. Wat is nou jouw les als het gaat over nou ja, duurzaamheid, de positieve impact maken? Waar je zegt, nou ja, die wil ik echt wel met een ander delen.
2: Ja, wat een, uh, ik zat net na te denken. Het is eigenlijk zo dat uh, die weerstand dat er afval in een product zit, ja. die was zeven jaar geleden. Die is compleet weg. Het is nu bijna zo dat als er geen gerecycled content in een product zit, dan wil men het niet meer hebben. He, dus daar, zit al, daar is al veel gewonnen, zeg maar. Um, ja, en voor de rest zou ik zeggen, zorg dat je je financiën goed op orde hebt. Um, want um, alleen met een droom kom je er niet. Heb een duidelijke financiële planning waar je naartoe gaat. Hou dan rekening dat het iets langer kan duren dan dat je zelf verwacht. En als je dat lekker met een mooi team gemotiveerde mensen aan het doen bent. Ja, dan kom je er.
0: Mooi. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Arco. Voor jou heb jij nog een slotvraag voor Roeland? Of je zegt, nou weet je, aan de persoonlijke kant, nog één ding wat ik echt wil weten.
1: Nee, ik vind het een ongelooflijk mooi gesprek. En eigenlijk alle ondernemerslessen die je zou kunnen hebben, zitten hier gewoon in. En um, ik heb eigenlijk niets toe te voegen aan wat Roeland gezegd heeft nee? in het gesprek. Nee.
0: Nou heb ik een hele persoonlijke vraag. Je zit hier heel veel passie en energie en tot uh, te vertellen. Hoe zorg je ervoor dat jij zo vitaal en energiek blijft?
2: Ja. Dat, uh, ik heb net 16 kilometer hard gelopen oh. tijdens die, uh, die, die, die uh, Apeldoornse uh, midwintermarathon. Wat dan wel weer heel leuk is hier aan dit bedrijf is dat we dus met z'n tienen gelopen hebben.
0: Oh geweldig! met een team van Ledex.
2: Met allemaal uh, Ledex medewerkers, waarbij ik stiekem wel de, de langzaamste was, ja. maar daar gaat het niet al. Ik heb hem Back. uitgelopen. Dat, uh, ja.
0: Mooi, ja. super. Dankjewel voor dit mooie gesprek.
2: Oké, okay. en jullie bedankt.
0: Mooi. Dit was een podcast van Diade. Wilt u reageren of iemand aandragen als gast? Mail dan naar duurzaamleiderschap@diade.nl. Volg onze socials en neem een kijkje op diade.nl om te zien wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van duurzaamheid.